1: Y Fernando Rivera Calderón. Pepe, Pepe el doble, es inocente. El último... Ay, el último
2: se allá. ¿Qué? 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 La cosa está mala, no, ¡Ay, Virulau! Pues permiso, permiso,
0: permiso,
3: Ay, permiso por favor. Mami, Yo vengo con 16. Yo, Yo me fui a una tienda. A comprar café, hey, había una colita y me aproximé, pero me dijeron, no se marca aquí, se marca en la esquina, es por la COVID, yo iba yo pensando, qué organización, con mi naso, con, tengo protección. Y al doblar, esquina, al doblar la esquina, se acabó el querer. Frente a ese tumulto, no hay nada que hacer. Qué calor, está bueno ya, échate, échate para allá. Pa allá. No te, te me peguen, peguen más, Ay. quítate te de, de allá atrás.
0: Este espérate, por, por favor, favor, que hace
2: mucho calor, que hace mucho calor. calor. Por favor. No te me peguen más, quítate te de me ahí atrás. Te...
4: Espérate, por favor. Muy bien, amigos, amiguis, amigues, Amix, todos, estamos aquí... En Pepe el Toro es inocente, inocente de toda inocencia, soy Jairo Calixto Albarrán y les doy la bienvenida a este programazo, a este programazo, ¿Cómo? no es un programa, no es un programita, es un programazo, como dictan los cánones y está conmigo mi querido maestro, eh, Fernando Rivera Calderón, mejor conocido, arroba monocordio, mi querido doctor, ¿cómo estás?, muy bien,
1: muy bien, Mijairo, pues feliz de, de saludarte y de estar nuevamente en este programazo de mi vidaza, como dirían los poligones Este Muy contento de, de, pues, de tener la oportunidad de compartir con nuestro público pues, tantos temas irrelevantes, pero pero llenos de pasión, enjundia y alegría.
4: Exacto, y estamos escuchando al gran, al maestro, al maestro de maestros, el gran Virulo, ese enorme pues, humorista, comediante, cantautor, eh, miembro de la nueva trova, y tantas cosas más que anda por México, mi Fer. Sí, fíjate que anda de gira artística,
1: eh, llevaba un rato, pues ahí en la isla de Cuba, este, vacunándose, y muy, este, encerradito por, por la pandemia, pero ya, finalmente salió de ese encierro, y ha vuelto a su segunda patria, que es México, un país donde vivió más de 30 años, y que, bueno, pues eh, lo hemos hecho un mexicano adoptivo, ¿no? Tiene muchas canciones muy, muy divertidas y creo que es el único miembro de los fundadores de lo que se llama la, la nueva trova cubana, que realmente no envejeció y que mantiene en su sentido del humor este más fresco que nunca, mi querido Jairo.
4: No, más fresco que nunca. Yo La verdad es que eh, en su momento, que será los 90, los finales de los 80, es, pues se oía de virulo y a sus canciones... Pues era un mundo distinto, no había tantas no había, había ninguna red social, todavía nos mandábamos bipazos, lo ya cuando mucho. Y el maestro pues ahí estaba rondando la este, peligrosamente la zona de Coyoacán, ahí con Fernando Aura en el en el, en el Cuervo y luego el hijo del con Cuervo. Alejandro, con Alejandro, con Alejandro, Aura. perdón, con Alejandro, perdón. Y este y bueno, y dejó, un, dejó una impronta sabrosa.
1: Sí, durante mucho tiempo se presentó ahí en el famosísimo Hijo del Cuervo, ahí en la esquina de de si no me equivoco tres cruces ahí en la Plaza Centenario, en ese lugar que, que manejaba en ese tiempo Alejandro Aura, donde también hizo sus pininos el Wiri, Wiri Andrés Bustamante. Sí, ¿cómo no? Este ahí bueno, el, el que era guionista, le hacía textos ahí a Andrés y también tenía su show, es eh, un monero que ahora eh, pues anda anda en otros pasos el, el Toño Garci, el buen Toño Garci, este claro. que bueno, pues en ese tiempo andaba en muy Coyoacanense todavía
4: sí, sí, pues era, era, era otro mundo, era, una, era un mundo muy divertido, había mucha mucha emoción fuerte ahí en Coyacán, pues eh, sí, mucho mucho teatro, eh, pues de, ¿cómo, ¿cómo llamaríamos? Pues sí, cabaretoso, ¿no?
1: Era Cuando las reinas chulas todavía este, se pintaban de Mimo y daban su show ahí
4: en las... El... <risa> Ahí la plaza.
1: Y te, era la época también que había un gran personaje, Jairo, que yo no sé si tú tienes algo que ver con él, que era el que tú pasabas con tu novia y te decía: Le leo la mano, le leo la suerte, ah, sí. le digo dónde vive la
4: otra para que se la vaya a trompear. No, y no le saque, no le saque, no le saque. Le leo el futuro. No, y la, sí, yo, un cuate sí un poco medio siniestro. También estaba sí. por ahí el Changoleón antes de que el Facundo, malísimo. Es eh, el malísimo. el malísimo. El Facundo malísimo lo, lo echó a perder. Lo echó a perder y luego lo abandonó, no, no, no le ayudó a la hora buena. Luego sí lo, luego ya se repitió porque le, le cayó encima a la gente y ya lo le echó la manita. Pero estaba el changoleón, que era un, cosi, un conocido homeless de la zona de Coyoacán, muy cotorro, barbón, todo peludo.
1: Sí, un, un gran personaje, este, varios, fíjate, era esa, esa plaza de Coyoacán, esa plaza Centenario, la plaza de los Coyotes, como, o la fuente de los Coyotes, donde sí. muchos lo tomábamos como referencia para encontrarnos con algún prospecto amoroso, con algún amigo, ahí también hace 20 años, pues había un chamaco tocando canciones de Silvio Rodríguez y eso que eh, es Jaime Hades, que ahora pues es un renombrado compositor mexicano este que pues se presenta mucho y, y digamos que es el eje de muchos artistas que se presentan en el foro del tejedor así que pues este un, un lugar muy bonito de donde salió el gran virulo con quien platicaremos en unos instantes Micael.
4: Sí, hoy también la nostalgia Fer, fíjate, 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 porque ahí estaba el Parnaso, una gran eh, una legendaria librería y con y cafetería que navidad ahí la... ahí justamente hoy hay un restaurante de, 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 de distintas cosas pero la verdad que ese sabor del Coyoacán, digamos, culturaloso, intelectualoide. y que, que le, Te encontrabas a poetas y escritores ahí eh, haciendo sus grandes obras uh, este, amparados por un, un capuchino doble. Un capuchinski doble. Un capuchinsky doble. <risa> fíjate, fíjate que en ese
1: lugar, en el Parnaso, que estaba en la, en, en la esquina eh, de esa plaza, casi frente a la, a la catedral de... bueno, al, al convento de Coyoacán, este, Ahí falleció uno de mis maestros De la Guamzo Chimilco, El maestro Luis Lorenzano Todas las tardes iba a echarse un café eh, O las mañanas cuando tenía libre Ese espacio iba a echar su café Y a leer su periódico al Parnaso Y un día ahí echándose su café Leyendo un libro le dio un infarto Y ahí quedó claro. el maestro Luis Lorenzano este, Un maestro argentino Creo que si no me equivoco de teoría De la comunicación ahí en la Guamzo Chimilco, Que bueno pues es pues para un lector eh, coyoacanero, pues digamos que morir ahí echándote un café en la plaza del Parnaso pues tenía no cierta, cierta
4: dignidad, ¿no? Por supuesto. Era eso o caer en la Guadalupansky, en la Guadalupana, en la Buena. No, ahí hay Sí, la cerraron, la, la pusieron a otro lado, pero la Buena, la Buena que estaba en esta calle que ya iba a desembocar a la Conchita, uh, y era una. Además, era era no solamente era una cantina muy buena sino que tiene una vocación literaria, tuvieron en algún momento su propia editorial y publicaban así libritos, este, cuentos, novelitas y ahí, ahí, ahí sí recalaban todos los intelectuales eh, de la zona y muchos que se acercaban por ahí porque era muy buena cantina, muy buen trago y muy buena botana.
1: Sí, como no. Hasta la fecha te sigues encontrando ahí a dos, tres figuras de la literatura, de repente te encuentras al maestro Villoro, o oh, sí. este, al Ricky Luis, ¿no? Algunos músicos también que sí, van claro. mucho ahí a,
4: a tomar el, el sol a esa plaza. Sí, a tomar el sol a esa plaza. No, pues era, era un lugar muy padre. Yo no sé qué pasaría si ahí se, se presentara este Lorenzo Córdoba, mi tatanquita, se acercara por ahí. ¿Cómo le iría?
1: Pues yo, mira, este depende, si va disfrazado de panista no le va a ir muy bien, como cuando Margarita Zavala fue a hacer campaña ahí y este y se encontró una pareja este, de personas del mismo sexo, y bueno, pues esas cosas, tú sabes que asustan mucho a la familia Calderón Zavala.
4: Sí, se asustaron, me acuerdo muy bien, ya no sabía qué hacer, no, de por no. sí de por sí no sabe hablar, y luego se puso muy nerviosa, sí, fue un momento difícil, y sí, pensando, pues, bueno, ya vemos que, que el buen, eh, que el buen eh, Tatanjita Córdoba fue al pan, fue por el pan, Sí, ya sabemos a qué hora va por el pan sí, el joven. Se, se trajo sus conchas, sus cuernos, sus ojos de pancha, y se tomó sus fotos con el chiquilicuadri.
1: ¿Cómo le gusta este a este señor
4: Pues el
1: reflector, la provocación? En el fondo... Eh, se parece mucho a personas que él él no quiere no o sea, de, Digamos que la diferencia entre Noroña y Lorenzo Córdoba
4: Básicamente es, es meramente ideológica Pero se, <risa> parece en <el> <risa> se parecen en otros aspectos Se parecen mucho Y luego yo, cuando tomas tu foto con el con el chiquilicuadri Con, con Marianita Gómez del Campo No sabes quién desprestigia más a quién No sabemos no hay, no hay certeza jurídica al respecto Pero pues ahí estuvo, levantó levantó mucha ámpula Y además le preguntan, ¿y dónde está el disfraz del Chipocles? ¿Dónde lo dejó estacionado? Sí, caray, debería, debería dejarse la botarga
1: como el doctor Simi, como, como esas grandes botargas que, que respetamos en este país,
4: pues que ya ande de Chipotle para todos lados. Sí, no tiene mucho sentido. Fíjate que hace un rato pasé por un conocido restaurante y ya vi dónde se inspiraron para hacer su Chipotle. Vi ¿Tampoco? ahí el Chili's. El chilis tiene un chile como un sí, como su símbolo de, con este restaurante, de comida, pues que Texmex. Eh, uh -huh. Y, el, y eh, tienen un chipotle, un chipot, un chile como, como su. Pues sí, su. como su pique, exacto, como su pique del 86, pero, pero es, 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 eh, es igualito al chipotles. Nada más le pones la carita de, de, de Córdoba, de Lorenzo, y sí se parecen. Sí se pa Ahí hubo inspiración. Ahora, la, la genialidad del
1: chipotle del INE pues, es que es, es como un eh, un pleonasmo viviente, es un, es un chile
4: enchilado. Es, es más que parece pimiento morrón. Aquí, ahí sí El, el, el chile del chile sí tiene la apariencia de chile normal, no que el chipotle sí parece más un, un pimiento morrón, ahí sí les falló. Sí, pues es que
1: mira, en el, en el INE luego les da por por el gato por liebre, ¿no? Por el pimiento por chile.
4: Exacto, exacto. Sí, pues así está la, la, la vida nacional, mi querido, mi querido Fer, pues también está pues tristemente la, el fallecimiento de Diego Verdaguer.
1: Oye, sí, caray, sabíamos ya de, desde antes que su corazón era delicado, pero nunca pensamos que, que a tal nivel.
4: Sí, tristemente, pues y, su, y si se hubiera vacunado, pues hubiera tenido más vigores, pero pues le hizo caso a él y a Amanda Miguel, pues ya sabes, a esos personajes tan que son del, del Team COVID, del Team COVID, Miguel Bosé, como Miguel cuánto Bosé? daño ha hecho Miguel Bosé, cuántos más Miguel Bosé, no, cuántos más, es terrible eso, yo creo que si sí hay, sí hay que demandarlos, es una es un debate que es importante, Pat, a Pati Navidad, a todos esos que andan diciendo que no, que no, eh, o bueno, los que dicen que no hay que ponerse la vacuna rusa porque te conviertes en Stalin, en algo entre Stalin y Laica. Entonces... Y, y, y Trotsky, sí,
1: ya ves que Aguilar Camín, este, sí.
4: pues de, le da por pensar que, que eh, eh, Rusia es para los rusos y, y América para los para los gringos. Sí, fíjate que decía que, que como tenemos este temperamento tropical, pues la vacuna rusa no nos funcionaba porque estaba hecha para corazón de piedra a corazón como el de Putin. Entonces, este que no iba a funcionar, que eso era, gente, es pa, que era para, para cuerpos templados en la sabana rusa. Oye, pero a mí a mí me sorprende que Aguilar Camín hable tanto
1: y, y, y replique un poco esto de, del mesías tropical y todo eso. Yo podría decir que Morir en el Golfo también es una novela tropical, ¿o
4: no? No, bueno, a esa a esa, a esa le sobran micheladas, a esa novela le sobran micheladas, <risa> le so, les sobra cumbia y le sobra pues este unos, unos platillos ahí porque bueno se, se ubica en, en, en una zona en zonas tan pequeñas, muy bravas, muy bravas. Entonces, sí. Pero en
1: fin, pues este, que descanse en paz, Diego, ¿verdad? ¿Qué ¿Con qué canción te quedas aparte de, ¿Tu, mi de este, La Ladrona? Este, tenía
4: esa muy bonita que la devolveré. Oh, ah, sí, claro, esa, esa. Yo creo que esa, la verdad que no mo, fue muy afecto de Diego Verdaguer, pero pero sí la devolveré, esa, esa, esa me, gustaba, me, me gustaba en mis mocedades porque iba a en el pesebre y ahí la, y la ponía con mucha frecuencia.
1: Vamos a poner un pedacito, ¿no? Este, mi querido señor productor. A el... ver si encontramos, volveré de, de Diego Verdaguer. Es muy importante pronunciar bien el apellido porque ¿Sí? un, un, un simple
4: movimiento de, mira, está, de letras puede causar una catástrofe. Ahí está, mira.
0: Aun puedo ver al tren partir. Y tu triste mirar. Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo
4: ¿Cómo ves, mi Fer? Volveré. I'll be back, como decía Terminator. I'll be back. No, gran rola, gran rola esta. Yo la
1: verdad debo reconocer que si bien sí me gustaba eh, esos primeros hits de, de Diego Verdaguer, este, sí soy más fan de, de Amanda Miguel, su Yoko Ono, que, que vaya que maullaba como, como los dioses
4: sí sé cómo era, era esa que decía ¡ay! Meow, meow", no sé cómo decía sí, está, sí, está. te digo que a, a mi abuelita le daba le, le, le daba miedo cuando, cuando llegó Amanda Miguel y decía ¿Quién es esa señora? ¿Qué le están haciendo? sí, no, era, era un poco perturbadora esa
1: canción pero este pues era el estilo, el estilo lo cual de Amanda Miguel y bueno también la hija de, de ellos de Diego y de Amanda a, a Ana Victoria que también es una una joven intérprete con mucho talento y con mucho carisma, igual que, que sus papás, así que bueno, pues, lo recordaremos sí. con su música, y este, y también cada que escuchemos a Don Diablo seguir con su discurso a, antivacunas, pues, recordaremos a todos estos artistas.
4: Sí, que han caído.
1: Que eh, en medio de este mar de desinformación, pues, han caído en la trampa de creer que de que un chip es más peligroso que un que un pinche virus desatado.
4: Exacto. Pues, oye, eh, ya, está, ya está con nosotros el gran Virulo, el maestro de maestros, este ser de luz y de <ríe> música. Ya está, ya está aquí, preséntalo, por favor.
1: Maestro Virulo, ¿cómo estás? Eh, nos da mucho gusto saludarte aquí en Pepe el Torres ¿Sí? Inocente. ¿Cómo va esa gira nacional?
2: Muy bien, querido Fernando, Jairo, un abrazo para los dos. Me da muchísimo gusto que me hayan llamado, estoy aquí en Álamos, un pueblito encantado en Sonora, claro. que es una maravilla, que es el lugar más bonito, te lo recomiendo, tiene unos hotelitos espectaculares, y, y es un lugar muy bonito, muy especial, no sé cómo, cómo describirlo, pero yo creo que México como es infinito en lugares, cada día descubro, Después de tantos años de vivir en México, de estar aquí, de recorrer tantos sitios, todavía hay lugares que me sorprenden. Este es un lugar yo, muy, muy bonito.
1: Yo lo que he pensado, porque me, me ha tocado estar en, en, en Álamos, eh, y lo que, lo que piensa uno, Virulo, es que México, son muchos Méxicos. No sé si, si Cuba, sean muchas Cubas también, es muy probable, pero, pero este país con todo el la dimensión que tiene el norte es completamente distinto al sur y al final hay algo que nos hermana, que eso es lo más extraño de todo.
2: Sí, 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 hay una hay una hermandad una entre Cuba y México pues muy grande y es cierto que México son muchos México y Cuba son mucha Cuba y cuando ya son demasiada Cuba empiezan a ver la doble. <risa> No, no la, mi... la verdad, la verdad sí, sí es pasmoso. Eh, México es infinito, infinito.
4: Eh, mi, mi querido Virulo, digamos, para, para un millennial que nos esté sintonizando, que se haya extraviado y haya, y haya caído por aquí, ¿cómo, ¿cómo describirías a Virulo? ¿Cómo le decías, pues yo soy Virulo, pues
2: yo sí, soy esto?
4: Pues está, está, está difícil.
2: Bueno, yo, <risa> pues, que hago canciones que quieren ser humorísticas a veces lo no logro a veces no lo logro por lo menos lo que trato es de transmitir lo que estoy pensando lo que creo lo que veo y lo que me da el sentido común trato de no separarme demasiado del sentido común y de ver la vida como, como se debe ver no, sin, sin demasiada fantasía pero tampoco tampoco tan pegado
4: a la tierra, que se me olvide soñar.
1: Eso. Fíjate que hace hace algunos días tuvimos la oportunidad, Jairo y yo, de ver tu espectáculo que estás presentando ahora en México, y platicábamos mucho de, de, de esta manera tan, tan, pues tan hábil que has tenido de man, mantener la frescura y como de darle la vuelta al automonumento, a, a seguir ligero, ¿no? Ligero de equipaje, quizás eh, en el espíritu, por decirles de alguna manera, para, eh, para seguir teniendo esta frescura con el humor y esta fluidez, que a veces aquí, eh, aquí en México y en cualquier otro lado del mundo vemos humoristas jóvenes que son como, como viejos prematuros. En cambio, en tu caso, pasan los años virulo y cada vez te escuchamos más joven. ¿Cuál ¿Cuál sería tu secreto? <risa>
2: No hombre, pues transmítemelo si lo descubro, <risa> <risa> yo qué sé, no la, la verdad que, lo, mira, yo trato de divertirme, trato de divertirme, ahora que estaba viendo que el, el programa de ustedes se llama Pepe el Toro es inocente, yo me, me divierto mucho, anoche mismo me presenté aquí, la gente se divertía muchísimo con lo que les hago yo la confesión de que tengo la esperanza de que el torito se salve después de ver tantas veces la película que uno se va involucrando tanto. Y entonces eh, yo creo que tiene mucho que ver el, el, el humor con un, un poco de improvisación, un poco de, de divertirse, de tener ganas de burlarse y de hacer cómplice a la gente de lo que uno hace. El, en general... Yo no sé, por lo menos yo veo el humor como como una expresión amable. Y desgraciadamente yo siento que muchas veces se vuelve una, una expresión demasiado agresiva. Yo creo que el humor siempre tiene que tener como un toque de humanidad. Como decía Fernández Flores, el, el escritor español de humor, que el humor eh, critica, pero comprende. Y a mí me parece que eso es básico a la hora de que la gente se
4: pueda reír sanamente. Y entonces ahora que ves, digamos, estas batallas eh, en, en las redes sociales, fundamentalmente, en, bueno, en algunos espacios mediáticos, eh, mainstream, pero si hay una, el, el humor ya se ha llevado al, al extremo, ¿no? Incluso creo que ha, eh, pues han roto sus, eh, pues sus espacios lógicos y ya, ya llega el insulto, ya, ya no hay, ya no hay imaginación ya nada más es el, el, el puro grito y, y, y lamentada, ¿no?
2: Sí, sí, mira, cuando cuando se llega a la ofensa es porque ya no hay nada que decir. Yo creo que, que la, la ofensa no no es inteligente. Eh, las batallas que yo veo en, la, en las redes sociales no sé dónde leí o alguien me dijo, pero que me parece una cosa muy acertada. Dice, nunca te vayas a pelear con un cochino en el chiquero. Lo único que vas a lograr es salir embarrado y que el cochino sea feliz.
4: Y este, este en este sentido, mi querido Virulo, ahora digamos... ¿Tú has modificado tu manera de hacer el humor? Tenemos dos minutos, pero ¿tú has modificado para ubicarte en esos tiempos tu manera de hacer el humor o mantienes lo que tú, tú ya habías hecho desde antes?
2: Yo mantengo lo que yo había hecho desde antes. Lo único es que le incorporo las nuevas informaciones, ¿no? Las cosas nuevas que me van llegando, pues las incorporo y, y las pongo también a rodar con, con la información vieja que tengo. Esto, el, el humor es una cosa que siempre tiene que estar viva porque es de las manifestaciones que más rápido envejecen eh, ustedes que hacen, que hacen humor también se, se darán cuenta de, de que a, a qué velocidad un chiste se puede poner viejo y ya no darle gracias a nadie y, y, y el esfuerzo que hay que hacer para mantener eh, eh, la frescura por un lado y por otro lado eh, seguir diciendo cosas, que no se convierta todo en el, el chiste del extremo grotesco, del, de la ofensa, de, de, que, de que lo que cause risa sea lo más elemental. Siempre dejar como un espacio para el pensamiento, para decir cosas que a la gente le interese o que al menos lo ponga a pensar un poquito más allá.
4: Así es mi querido maestro, vamos a hacer una pequeña pausa si si nos puedes aguantar un poquito, son unos minutos y regresamos contigo para continuar esta conversación y hablar ya de tu nuevo disco donde hablas de las pandemias de, del nosobuco del nasobuco? Sí, ¿Nasobuco? El
2: nasobuco, el nasobuco el nasobuco es una palabra cubana un aporte a la, a la cultura de la pandemia universal
4: <risa> muy bien pues eh, mi fer ahorita regresamos Vamos y aquí venimos. Historia. Sí, rápidamente aquí a Pepe el Torres Inocente. Vamos y venimos, amigos. Pero estoy en Centro Habana. Pero estoy
3: en Centro Habana. Muy cerca del malecón. Traje a todos mis parientes a ese jardín de Y los suegros se enteraron.
1: Heraldo Radio Pepe el Toro es inocente un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen y
3: como si fuera un año con la pandemia Y como si fuera poco Que los recursos se agotan Llegaron a dar la nota Los voceros del trompismo Hablando de anexionismo Y haciéndose los patriotas Y como si fuera
2: poco El desabato en la cola Y como si fuera poco
0: muy bien, muy bien,
4: estamos escuchando al gran virulo en Pepe el Toro es Inocente y pues seguimos eh, conversando, Fer, tenías una pregunta ahí guardada.
2: Dígame usted.
4: Sí está por ahí, eh, Fernando. Aquí estoy, ah. aquí estoy a la orden. Ok, mi querido maestro, este bien, pero está preguntando por Fernando. ¿Quién se llama? Acá estoy, acá, acá estoy. Ah, acá estoy, ah mi querido el, Fer, el, sí, el, para, tenés una pregunta ahí guardada.
1: Sí, bueno, quería un poco eh, preguntar al maestro sobre este nuevo disco estas nuevas canciones pandémicas eh, pues cómo cómo te fue eh, digamos allá en, en Cuba con, con las vacunas con el encierro cómo se vivió allá porque también digamos que la manera de, de vivir esta pandemia los miedos las noticias falsas eh, incluso la manera de llamarle al cubrebocas o nasobuco pues van cambiando en cada zona cómo lo viviste tú y cómo cómo empezaron a surgir estas canciones pandémicas
2: Cirulo bueno, pues, la verdad, yo viví la pandemia, creo que como todo el mundo, con mucho miedo. Todos empezamos cuando empezó, cuando empezó esto, todos creímos que era una cuestión de un par de meses, unas semanas, y no, y de repente aquello se fue complicando, se fue complicando, y, y, y empezó a crecer los casos, empezaba a ver cada vez más gente infectada, de repente se empezaron a enfermar amigos, de repente se empezaron a morir amigos, y, y realmente fue una cosa muy terrible para, yo creo que no solamente en Cuba, en todas partes. En Cuba tenemos el añadido del bloqueo, y que además fue un momento en que aprovechó el gobierno de... Donald Trump que era el que estaba en ese momento para reciar el bloqueo y entonces pues era una una sensación de estar estrangulado y por un lado el estado que la verdad eh, trató de ayudar en lo más posible de mantener los salarios de la gente yo si no, mira, si no hubiera estado en Cuba te puedo decir con completa honestidad que, que no estaría hablando así porque con todo lo que se ha dicho de Cuba, de, de, de todo esta, todo estos tiempos yo estaría pues la verdad con muchísima confusión pero viví viví en Cuba las cosas como sucedieron y la verdad que, que se ha manipulado muchísimo todo lo que lo que pasó en Cuba, fue tremendo igual que en todas partes pero mira hubo un buen sistema de, de atención médica que se llama el médico de la familia, que en cada cuadra hay un médico, y fue a las casas de la gente, y te echaban las goticas ahí del bien que quién sabe si eso servía para algo, pero te daba como la ilusión de que ibas a estar protegido. Eh, se organizaron cosas para los adultos mayores no tuvieran... Que ir a los mercados y hacer fila para conseguir la comida y les llevaban la comida a la casa. Habían como brigadas de gente joven que se, se brindó de una manera muy solidaria a llevarle la comida a, a los adultos mayores para que no se, se arriesgaran, no se expusieran. Y, y todas esas cosas pues, pues fueron cosas yo creo que muy positivas, la seguridad de darle un salario, aunque no fuera una gran cantidad de dinero, eh, aunque hubo muchas carencias de, de muchas cosas, también se recibió mucha ayuda internacional, eh, ayuda internacional que se repartió de forma gratuita a, a, todo, a, a todo el pueblo cubano, es decir te daban una, una cosa que en Cuba le decían el módulo. El módulo, ibas ahí a la, la, a la bodega, al la, abasto, la y te daban, te regalaban un paquete que tenía arroz, frijoles, espagueti. Bueno, tenía comida, comida. Yo creo que en Cuba no, no hubo manera de, de mantener como gustos o sofisticaciones, pero de hambre no se murió nadie
4: y ahí este me quedo virulo digamos y, pero todo me, me imagino porque como sonan tus canciones todo a ritmo de, de, de pues cacarandoso no todo con todo y todo no se no se perdió el gusto por el son no se perdió el gusto por el por el baile cadencioso y por el cotorreo no no yo creo que por eso
2: tuvimos tantos tanto contagios <risa> contagios así no, no se perdió de ninguna manera. Yo vivo en un barrio que se llama Altabana, que es un barrio bastante populoso. Suena de, de, como de, de Alcurnia, pero de Alcurnia no tiene nada. Es un barrio muy popular. Y pues ahí la pachanga era todo el tiempo. Y entonces en, en, donde tú veías que donde había una pachanga a la, a la semana, entonces eso se volvía un poco de infección. Y llegaban y lo. lo le ponían una cinta amarilla como para proteger. No, ya no había nada que proteger, ya se habían contaminado todos ahí haciendo una rumba. Y entonces, eh, eso yo creo que fue de las cosas que nos trajo más más casos eh, en,
1: en Cuba. Yo creo que en México también, porque pues digamos sí, sí, que la somos, fiesta la traemos... No,
2: sí la, somos iguales, somos iguales. Lo, sí, yo tenía traemos la, teoría, la fiesta en el ADN... Pues sí, yo sí, todos somos igual, de, 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 nos encanta el alcohol y nos encanta la celebración, y yo tenía la teoría esa de que de que con ron se mata el virus, y, y, y pues la, yo creo que esa teoría, por lo menos todos los cubanos la tenemos, y, y los mexicanos la tienen, pero con el tequila, o con el mezcal, o con, o con lo que caiga, y la verdad que, mira... Yo por lo menos traté de aliviar, eh, mantener lo más lejos posible el virus de mí,
1: bebiendo
2: mucho ron. No, he bebido ron como nunca en mi vida durante estos dos años de pandemia. Y entonces eso me ha tenido una óptica más positiva del asunto, porque con, cuando sabes que el, el, el remedio con esto, el, el virus con curado con rom dice, o, o te curas
4: o se te olvida. No, bueno, seguramente se te olvida. Seguramente sí, se te olvida, ahí ¿eh? se te
2: olvida el nasobuco y se te sale para la
4: calle y... Y, y, sí. y, y, y cuando llegaron, digamos, eh, eh, mi querido Virulo, cuando llegan de esta, ya está la vacuna cubana. Y claro, Ajá. aquí se vivió, pues ya sabes, un debate medio espeso y, e inútil sobre el, el, al respecto, pero pero allá, ¿cómo se vivió la idea? Ya tenemos una vacuna nuestra.
2: La, la verdad que se vivió, en Cuba se vivió con mucho orgullo. Date cuenta de que si con el bloqueo que tenemos, ¿cuándo íbamos a nosotros poder eh, vacunar a nadie si no inventamos nosotros nuestra vacuna? Claro. Y inventamos tres vacunas. Y hay una noticia importante ahora que acabo de leer que me parece muy interesante. Se está haciendo la prueba con una nueva vacuna que se llama Mambisa, que es una vacuna nasal que al parecer no solamente inmuniza, sino que mata al virus, lo, lo esteriliza, es la palabra. No solamente inmuniza, sino esteriliza, porque el, el resultado hasta ahora de la vacuna es que tú no te contagias, pero tú puedes seguir contagiando a los demás del virus porque el, el virus eh, no no muere eh, en ti. Y entonces ahora con esta nueva vacuna que hay, que está en, en periodo de prueba ya con seres humanos, son gotas. Son gotas porque parece que la teoría es que eh, si tú logras que las la mucosa, que es donde llega el virus, eh, lo, lo detengan, lo esterilicen, hasta ahí llega la cosa y ojalá porque eso la verdad daría una esperanza a, a que podamos vivir en el futuro sin sin ponernos mascarilla y pues cubre o tazobuco, como se le como se le diga.
1: No, y bueno, es una esperanza para ustedes y es una esperanza para nosotros que bueno, compartimos ahí muchos de estos hallazgos científicos y los compartimos. Oye, Virulo, eh, yo quisiera escuchar eh, una una de estas canciones, la de Dale Candela, pero quería preguntarte también ¿Cómo está el movimiento de los antivacunas allá en la isla? Porque a mí me sorprende que pues, eh, en muchos de los países aparentemente más civilizados del mundo, estos movimientos de gente que no cree en las vacunas, casi casi terraplanistas, pues están, creciendo, están creciendo pues de una manera muy preocupante. Aquí en México tenemos artistas, eh, personajes públicos que que declaran que la vacuna es algo maligno, entonces ¿cómo, cómo lo han vivido allá? ¿Hay muchos, hay pocos? ¿Qué, qué, hay qué, hace, pocos. qué hacer con ellos?
2: <risa> hay, hay, mira, hay pocos, el, lo que pasa es que bueno, a, aquí son como, hay eh, más democracia en el sentido de que la gente puede opinar y puede decidir eh, muchas cosas, el, igual en Cuba tú puedes decidir no vacunarte, pero es más difícil decidir no vacunarse en Cuba que, que aquí. Y, y yo creo que la gente sí hay como más conciencia de que la vacuna nos va a permitir un poco llevar nuestra vida normal. Hay un, hay un por ciento de gente que no se quiere vacunar, como en todas partes, pero yo creo que que la vacuna debería ser un deber, un deber ciudadano, porque no es solamente que si tú decides que no te vas a vacunar, pues enciérrate en tu casa y no salgas a seguir contaminando a los demás, que es donde empieza, es decir, como lo que decía Benito Juárez, ¿no? el respeto al derecho ajeno es la paz, y, y, y mis derechos terminan cuando yo empiezo a perjudicar los derechos de los otros, ¿no? Entonces, eh, a los antivacunas, yo lo que le pediría es que se quedaran encerrados en su casa y no no estén llevando el virus a, a, a otros lugares.
4: No, bueno, yo yo casi quisiera que me, que si no que si, si no van a estar en su casa los antivacunas, pues que se pongan una campana, ¿no? Una campana para que los oigan, o sea, ahí vienen, ahí están a la vuelta en la esquina, no te lo vas a topar.
2: Pues sí, pues sí. Además, me, eso me parece una una posición tan absurda, tan absurda, eso parece una una cosa medieval, que a estas alturas del, del partido eh, la gente esté negando las vacunas y, y no sé lo que me inyectan y que no sé qué. Bueno, bueno como si uno supiera eh, lo que se come, qué es lo que realmente trae adentro. Pues, Vivimos en una sociedad donde tenemos que tener confianza en que lo que nos están ofreciendo no es una cosa mala. Entonces, eh, me parece que es muy disparatado tener esa, esa posición y como lo mismo, eh, no no, 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 se, no se quieren vacunar, pero entonces si sí se comen una hamburguesa de Burger King que quién sabe con qué la hicieron, ¿no?
4: Oye, a, a mí me gusta...
2: Me gusta tu idea de la campana, Jairo,
1: pero creo que sería más adecuado un cencerro, porque habitualmente los antivacunas son bien bueyes.
4: Entonces... Ah, un cencerro. cencerro. Un cencerro estaría... Un padre. Cencerro. Eso está bien. Un, un, un cencerro. Este, eh, mi, mi querido Virulo, este, ¿qué canción te gustaría escuchar de, 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 tu, de tu autoría? en este Ajá. momento, para compartir con la gente, para que ese, ese millennial extraviado sepa quién es el gran virulo.
2: Oye, pues, no, mira, a ver, no sé, la que la que a ustedes les guste. La de Dale Candela me parece que eh, da un poco de luz sobre todo esto, porque habla del del pobre murciélago chino este que no se sabe si ah, no lo comentaron sí. bien, que se escapó el virus por ahí. y Y es una canción, fíjate, que tiene como... Es muy animosa, tiene levanta el espíritu. A mí me, me tocó que me invitaran a un hospital a cantar ¿sí? y la verdad que los médicos, las miradas de los médicos eran de una tristeza y una yo, digo, yo no voy a hacer que, que nadie se ríe aquí. Y sin embargo, canté esta canción y se empezaron a entusiasmar, se empezaron a pasar una botella de rum que aquello acabó en una fiesta. Creo que, que esa
4: de, de Dale Candela... Puede ser una buena opción. A ver, vamos a escuchar un poco. Dale, Candelo. A ver.
3: y en Bampi son los cubanos. En Drácula los rumanos y en Bampi son los cubanos. Pero resulta que un tipo que pensaba diferente al murciélago lo echó en una sopa caliente. Sospechan de allí salió. Este virus condenado Pues dicen que el animal No estaba bien cocinado Pues dicen que el animal No estaba bien cocinado Y por eso dale candela es mucho más peligroso que un murciélago estofado. Con ese desinfectante que quiere darle a su gente, ¿por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? ¿Por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? Y por eso
4: dale candela. Qué maravilla darle candela para que el virus se muera.
2: Eso, para que se muera el virus, para que cocinen bien al murciélago.
4: Sí, la próxima vez hay que exigir que el estofado sea completo, que no lo dejen a medias. <risa> Oye, pues sí,
1: eh, es, es la verdad una canción que le pone un poco de alegría en medio de, de tanta desazón, tanta tristeza, y creo que el papel que, que han tenido justamente los artistas Virulo, a pesar de que pues nos privamos del público, de los actos públicos, de los conciertos, pues yo yo vi muchos artistas, escuché muchos artistas que compartieron su sentido del humor, sus canciones, y vaya que ayudaron en, este, en el encierro, en, en la tristeza de perder a alguien, eh, yo siento que pocas veces en la historia de la humanidad, la ayuda del arte ha sido tan contundente como en estos dos años últimos que hemos vivido, no sé cómo lo ves tú.
2: Yo lo veo exactamente igual. Yo creo que hemos necesitado muchísimo consuelo, hemos necesitado alegría. Fíjate, la, las redes sociales que por otro lado han tenido problemas de, de, no sé, de linchamiento, de cosas de esas, también han tenido una función de acompañar mucho. Yo creo que el, el, nos hemos refugiado muchísimas personas y en las que me incluyo, en nuestros teléfonos celulares, en el internet, en la comunicación, porque eh, como mismo no nos podemos comunicar eh, presencialmente, hemos tenido esta herramienta maravillosa para comunicarnos virtualmente. Y este mundo virtual es un mundo que hay que proteger, por eso me parece que eh, eh, de debemos protegerlo del odio, porque es un, es un mundo donde nos, nos, hace, nos, nos hemos refugiado muchísimos de nuestras tristezas, de, nuestra tristeza, de nuestros miedos, de nuestras soledades, eh, eh, nos ha permitido intercambiar, intercambiar ideas, decir lo que pensamos, eh, y es un mundo maravilloso este del de, de, de Internet, y, y, y ahí incluyo las redes sociales, las mejores, las peores, con todo, con todo, creo que es como como todo en la vida eh, los lenguajes se van a ir depurando y y, y sí yo creo que el arte ha, ha traído muchísimo consuelo y, y un cobijo frente frente al terror de, de esta pandemia
4: no me quedo maestro pues eres eres un eres un mago de lenguaje
2: no, hombre, estoy, ahorita estoy como cantinfa, doy un rollo, ¿sí? y al final, ¿y qué dijo ese güey? ¿Qué? Oye, Virulo, pues, de veras, muchas gracias,
1: eh, siempre nos da mucho gusto escuchar tu música, pero sobre todo escucharte en vivo, poderte tener aquí, en esta, que es tu, tu segunda patria en México, que sabes que te queremos... Eh, y, y siempre es, es una belleza poderte encontrar, y yo pues sí. eh, no, no sé mi querido Jairo, yo sí quisiera que despidiéramos este programa por lo menos este, tratando de poner un buen fragmento del de, de colibrí que es sí, sí, sí. ya un himno eh, amoroso, no. entrañable del maestro Virulo, pero bueno, no sé si tú quieras hacer alguna última pregunta antes de que termine este Pepe el Toro es inocente.
4: No, no, pues que saque el ron, que le, que le livianó el el, el el COVID
2: Esto, eso no, me, me, da, me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto estar aquí, yo siempre digo que en mi corazón están con el mismo peso específico los moros y cristianos y los chilaquiles, y la verdad... <risa> no hombre no puedo vivir sin ninguno de los dos, ahora ahora estoy en mi etapa de comer chilaquiles toda la mañana y lo estoy disfrutando muchísimo como el jamaicón, la verdad yo sí, sí mis chilaquiles, sí, mi chilaquiles no no hay vida
1: no. Y la verdad,
2: estoy, estoy feliz, estoy feliz de estar en México. Es, es mi segunda patria, pero es mi segunda patria de verdad, sí, de corazón. De, de Mi familia, bueno, mi esposa es mexicana, mis hijos son mexicanos, yo soy mexicano también, y, y, y me siento muy orgulloso de tener, pues, dos nacionalidades. Soy cubano y soy mexicano, las dos cosas, igual no.
4: patria. Qué maravilla, mi querido virgulo además, solo por ti perdonamos que nos hayan mandado a Niurka. Solo por ti. Ah, no, eh, no. oye un no, gran abrazo y hoy te ponemos, cuando, hoy te ponemos... Se
2: corte las uñas, Niurka no va a hacer felices a todos. Yo, yo, no, no, no duermo, no duermo de, de imaginarme cosas terribles con esas uñas de Niurka la
4: verdad.
1: No, no, esperemos que, esperemos que eso no suceda, Niurka más maestro.
2: Exacto.
4: Un abrazo, sí, querido nada. Virulo, un abrazo fuerte
2: nos vemos, queridos
4: amigos. Un abrazo fuerte. Hasta
2: siempre, hasta siempre, Virulo.
1: Y
0: bueno, pues vámonos,
1: mi Jairo, escuchando sí. este rolototón que es el colibrí, el, un himno aquí, este, aquí en Cuba de, del maestro Virulo que hoy pues nos ha agasajado con, con su presencia.
4: Sí, un, una maravilla tenerlo aquí, un privilegio compartir con el gran eh, Virulo, con su música, su humor, sus comentarios, demás. pues hay mucha verdad en todo lo que dice y bueno, pues muy contento de haberlo tenido aquí, esperamos que todo el público lo haya disfrutado igual que nosotros. Oye, y estamos muy
1: internacionales, la semana pasada, Inglaterra, ahora Cuba, ¿qué sigue Jairo?
4: Pues estamos, eh, fíjate, en realidad vamos a ir a, a, a buscar a Ricardo Anaya, porque parece que no se va a presentar a su, a, a su audiencia, le toca el 30, y ahí la decisión, o, o va y se presenta, y quizá termine en el tambo, o... O no se presenta y es declarado prófugo de la justicia. Ah,
1: eso se pondría muy emocionante. Sería padrísimo. Eso,
4: bueno. A mí me gustaría Uba. que pusieran carteles así en la calle de Se Busca. Y, y Ricardo Naya diciendo, me da muchísimo coraje. <risa> <risa> es, es insulting an inacceptable. table, así que eso sería ojalá, muy divertido.
1: Ojalá Dios nos preste vida para ver eso de Jairo. Y mientras los dejamos con... Con el colibrí, muchas gracias mi Nos vemos la próxima
4: semanita y el domingo ya sabes En Operación Mamut. Operación Mamut, canal 11, 10 de la noche Así que hasta pronto amiguis Amor El
0: colibrí dejó de estornudar Pero andaba deprimido Volando solo por una ciudad rostro conocido, una vida sin colores, sin jardines y sin flores, él creyó que se moría cuando entró una librería, el colibrí de pronto imaginó que eran los libros como y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte por praderas y por montes y las flores al pasar no lo hacían estornudar.